0: Dedicar un tiempo para el estudio de la Biblia es una de las mayores y mejores inversiones de tiempo que puedes hacer en la vida. Qué lindo es poder una vez más encontrarnos aquí en este programa para poder abrir la palabra de Dios y descubrir grandes revelaciones. Como Dios a través de la profecía nos mostró lo que hoy la historia nos confirma. Por eso es que la profecía se dice que es un adelanto de la historia. Y la historia... Es simplemente la confirmación de una profecía. Bienvenido a este estudio bíblico. Qué alegría que puedas estar allí una vez más para poder abrir la palabra de Dios. Estamos en la temporada de Biblia Fácil Apocalipsis, descubriendo estas lindas revelaciones que tienen que ver con nuestra vida. Bienvenido, bienvenida Daily.
1: Muchas gracias Pastor Joel, siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que yo sé que al igual que yo ya están a la expectativa para tocar el tema del día de hoy.
0: Así es y nosotros queremos invitarte para que puedas acompañarnos no solamente escuchando este programa, sino también teniendo en tus manos un fascinante curso bíblico que se llama Biblia Fácil Apocalipsis, exactamente la temática que hoy estamos hablando lo puedes tener en tus manos. Y aquí te mostramos.
1: Así es, Pastor. Yo lo tengo aquí en mis manos en este momento para aquellos amigos que nos acompañan en las plataformas digitales. Pueden verlo. Y aquellos que nos están escuchando a través de la radio de las diferentes emisoras de Radio Nuevo Tiempo. Bueno, tengo aquí en mis manos este material que estamos estudiando en esta temporada de Apocalipsis, de Biblia Fácil. ¿eh? Así que puedes aprovechar de solicitar. Este material es gratis. Sí, es un regalo de Nuevo Tiempo para ti.
0: Y queremos aprovechar la oportunidad no solamente de ofrecerte el material y, de paso, puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 1460. Te repito una vez más, más 5512 60. Y hoy tengo la oportunidad, o tenemos la oportunidad de invitarte a participar de un programa muy especial visitando una iglesia adventista del séptimo día. Allí puedes profundizar más tu conocimiento de Dios al conocer incluso una familia espiritual que se prepara también para el cielo. ¿No conoces alguna iglesia? Te mostramos una dirección.
1: Pastor Joel, me gusta esa frase, familia espiritual, ¿eh? Lugar donde te estaremos esperando con los brazos abiertos. Así que para encontrar esa iglesia adventista del séptimo día, como mencionaba el Pastor Joel, hay un sitio web. Así que anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, todo junto, por cierto, encuentreunaiglesia.com. Y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles, Radio Nuevo Tiempo me invitó. Te estaremos esperando con los brazos abiertos.
0: En el programa anterior hablamos sobre tres de las siete iglesias del Apocalipsis. Las tres primeras iglesias, la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Jesús se presenta de manera diferente, tiene una promesa diferente porque conoce la realidad de su pueblo. Estas eran iglesias reales, pero también representaban siete periodos en la historia. Y ya nos quedamos en un periodo donde la iglesia contaminó su pureza, contaminó su fe y permitió que tradiciones y costumbres paganas se introdujeran al cristianismo. Mas Jesús aquí nos continúa revelando a través de su palabra como aún en medio de todo eso Dios tiene un pueblo fiel. Vamos a ver qué mensaje nos traen las próximas cuatro iglesias. Para poder ver esto, te invitamos para que puedas acompañarnos en oración. Querido Dios, gracias por este momento especial donde estamos dispuestos para poder aprender de tu palabra. Gracias porque la profecía... Abre nuestros ojos para ver más allá de las circunstancias y de nuestro tiempo presente. Nos muestra el futuro. Y gracias porque hoy lo podemos incluso comprobar en la historia, lo que tú mostraste en el primer siglo a tu siervo Juan. Mas hay cosas que tienen que ver con nuestro presente. Y ayúdanos a encontrar ese mensaje para nuestra vida. Guíanos, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Así es, estamos listos para una vez más abrir nuestras Biblias. Así que ten tu Biblia junto a ti que vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, se encuentra listo.
0: Y una vez más nos ubicamos en el capítulo 2 y hoy también vamos a ver el capítulo 3 de Apocalipsis, Aileen.
1: Así es, Pastor Joel, me llamó la atención que en el anterior programa, donde vimos las tres primeras iglesias uh -huh. de estas siete iglesias, usted mencionaba que cada uno de los mensajes a las iglesias en realidad son cartas que tienen una estructura en Exactamente sí, no es así, Toda una estructura Entonces ahora vamos a conocer un poco más sobre la cuarta iglesia Aquí nos dice la, la Biblia sobre la iglesia de Tiatira.
0: Sabes que aquí hay un mensaje muy grande para esta iglesia Cuando tú vas a la iglesia de Tiatira, Está desde el versículo 18 del capítulo 2 hasta el versículo 29 Porque a este este periodo es grande y hay muchos detalles que no solamente vivió la iglesia histórica, sino también un periodo de la iglesia se asemejaba a lo que está viviendo Tiatira. Mira lo que dice el texto bíblico, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, ¿quién escribe? ¿Cómo se presenta Jesús? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al, bru al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, servicio y paciencia. Tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo ideal, cada vez mejor. Pero tengo cosas contra ti. Préstame atención. Toleras a esa mujer Jezabel. Wow que dice ser profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según sus obras, pero a vosotros y a los demás que están en tiatira... ¿A cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido a los que se llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no se impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 28. Le daré la estrella de la mañana. ¡Qué linda promesa! El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira. Aquí hay muchos detalles. Me llama la atención la mujer Jezabel, que es una referencia al Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se cumplió históricamente y también a qué, a qué periodo de la iglesia apuntaba y cómo también esto se cumplió de manera perfecta. Tiatira. Tiatira era la, la, era la ciudad menos importante de todo el Asia. Una ciudad pequeña, fue construida por Seleuco. Seleuco fue uno de los cuatro generales que tuvo Alejandro el, Alejandro el Grande. Y era una ciudad que era conocida por la fabricación de sus telas. Es decir, había muchos gremios mercantiles. Y quiero contarte un poquito de la historia de la iglesia real a la cual Juan escribió la carta. Resulta que en ese tiempo los mercaderes no podían trabajar o ganar dinero a menos que fuese miembro de un gremio. Ahora, para ser miembro de un gremio, en ese tiempo, tenían que asistir a una fiesta en templos paganos, comer de la comida ofrecida al dios pagano, y esa fiesta, obviamente, terminaba con ebriedad y con actividades inmorales. Y aquel que no participaba de la fiesta, no participaba del gremio. Y si no participaba del gremio, esa persona era excluida. Y a veces era sancionada económicamente. Es decir, esa era la situación que se vivía en esa, en esa ciudad. Allí se levanta la iglesia de Tiatira. ¿Cómo poder hacer frente a esa situación? Por eso Jesús se presenta como el Hijo de Dios y aquel que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo estoy mirando todo. Yo estoy viendo todo. Yo soy el que escudriño. Los corazones, veo todo, exactamente todo. ¿Y cuál es la evaluación? Es una iglesia superficialmente activa. Lo bueno es que sus obras posteriores son mejores que las primeras. Eso es lo bueno. Ahora, ¿qué sucede? En ese tiempo habían líderes que desviaban del compromiso a Dios y los llevaban a un compromiso con el mundo. Y allí por eso coloca un grupo llamado Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Recuerdas que Jezabel fue la mujer de Acab? ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel corrompió la fe de Israel. Llevó, escúchame bien, al pueblo de Dios al paganismo, a la adoración a Baal. No te olvides de esta expresión porque vamos a ver que esa Jezabel aparece en un sistema religioso en un periodo de la iglesia. Lleva al pueblo de Dios hacia la apostasía. Jezabel los llevaba a, 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 ahí, como los nicolaitas, ¿verdad? a poder a, a hacer concesiones, a mezclar entre la verdad y la mentira. No importa, un cristiano falso, mitad verdad, mitad mentira. Ahora, cuando dice yo mataré a todos los que se acuesten con él, está hablando de un adulterio espiritual y está hablando de un juicio que, se, que, que vendrá, eh, obviamente, posterior. Ahora, tía tira significa sacrificio y quiero explicarte que este periodo de la iglesia Comienza en el año 538 y va hasta el año 1517. ¿Qué sucede? En esta iglesia, por ser el centro, esta es la iglesia de la Edad Media. ¿Por qué significa sacrificio de contrición? Porque representa el periodo de la iglesia cuando fue sacrificada. ¿Qué fue sacrificada? La verdad. ¿Por qué? Por la apostasía. Allí fue sustituida la gracia de Dios por obras de penitencia. ¿Recuerdas que en el programa anterior hablamos de una, de, de una iglesia donde apareció un poder? Un poder que es un sistema, que fue el sistema papal que apareció en el año 538, que llevó al pueblo lejos de la palabra de Dios y colocó dogmas y tradiciones que no están en la Biblia. Lamentablemente mucha gente hasta hoy sigue creyendo en eso. ¿Por qué? Porque no abre la palabra de Dios. Y en este periodo se vivió una persecución. Va, revisa los libros de historia. Está manchadas de sangre cuando se habla de la Santa Inquisición, donde millares de personas fueron torturadas y amenazadas y asesinadas. En el año 2004, el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por las torturas y los asesinatos durante todo ese periodo. Pero en ese periodo, aquellos que se mantenían fieles a la verdad tienen recompensa y tienen promesa. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo un pueblo fiel a pesar de la oscuridad, a pesar de la apostasía. La palabra de Dios siempre estuvo en el corazón de aquel que es sincero a Dios.
1: Definitivamente, definitivamente sí, pastor. Queremos conocer lo que dice la Biblia sobre la quinta iglesia. Vamos avanzando, no solo en cada uno de los versículos de este capítulo, sino también en la historia de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Sardis?
0: Y ahí entramos al capítulo 3 y ahora, Vamos al capítulo 3 dice: se escribe el ángel a Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Conozco tus obras, tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que, estás, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdas que en, el, en, el, en la iglesia anterior había una mujer, Jezabel, que llevaba al pueblo a la apostasía? Históricamente, en la iglesia anterior... Hubo un poder que llevó de la luz a las tinieblas, prohibiendo la palabra de Dios. Ese poder que llevó a la apostasía total, que gobernó, imperó en la Edad Media, es el sistema papal. Ahora, ¿qué sucede en esta iglesia? Que es la iglesia de Sardes. Sardes era la capital de Lidia. Y Sardes significa cántico de alegría. Me llama la atención cómo Jesús se presenta. El que tiene los siete espíritus. ¿Por qué dice así? Porque es una iglesia moribunda. Necesita espíritu para vivir. Después de, de este periodo de persecución, hay muchos que están desanimándose. Ahora, qué interesante que aquí, aquí en la evaluación, esta iglesia no tiene ninguna felicitación. ¿Te diste cuenta? No hay felicitación. Dice, yo conozco que tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. <ríe> ¿Qué cosa está diciendo? Parece que eres activa, pero estás muerta, porque el espíritu no está. Pero gracias a Dios, dice, hay Pocos que no han manchado sus vestiduras. ¿Está hablando de qué periodo? De ese periodo incluso de la Edad Media, porque esta iglesia abarca desde el año 1517 hasta 1798. ¿Qué sucede en 1798? El sistema, que se eleva, el sistema religioso que se levantó en el año 538 y 1798 pierde su poder porque Napoleón Bonaparte envía al general Berthier y encarcela al papa Pío VI mientras está en la coronación. En, su, en una capilla, en la capilla Sixtina. Y en este periodo, que todavía es de persecuciones, que hay tinieblas morales y espirituales, hay pocos que no han manchado sus vestiduras. Pocos. ¿Y qué hicieron para no morir? Se fueron a las cavernas se aislaron, ellos no podían vivir juntos con las demás personas por eso son pocos los que no han manchado, porque todo el mundo fue contaminado con dogmas, tradiciones y por miedo a las persecuciones la gente que se mantenía fiel tenía que aislarse ese largo, largo tiempo de tiniebla espiritual trajo como consecuencia un despertar y Dios empezó a levantar hombres como eh, Lutero, Martín Lutero como Calvino que una vez más llevaban al pueblo a la Biblia, porque se dieron cuenta de que, de que el pueblo estaba en oscuridad. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis ahí en el castillo de Wittenberg. Y allí, ¿qué cosa, qué cosa dice? Que la, la salvación no tiene que ver con indulgencias, porque en ese tiempo incluso se cobraba por el perdón y atemorizaba a los fieles con el, el dogma del purgatorio y del infierno. Y se vendía el perdón. Solo que en el año 1517 comienza la reforma protestante. Esta reforma protestante, la idea era que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. Pero las persecuciones aún continuaban. En ese tiempo encontramos varios masacres. Por ejemplo, en la historia está registrado el masacre de San Bartolomé. Millares de personas. Dice que por las calles corría la sangre de nobles, de grandes. ¿Y sabes qué cosa sucedió en el Vaticano? El Vaticano celebraba mientras cristianos morían y decían así. Murieron los herejes. ¿Quiénes eran llamados herejes? Aquellos que no se doblegaban ante el sistema papal. Ellos eran llamados herejes. Y ellos celebraron esta muerte. Imagínate, una iglesia, un poder religioso persiguiendo a quienes querían ser fieles y sinceros a la palabra de Dios, pero pocos se mantienen firmes y no han manchado sus vestiduras, es decir, su vida se mantiene firme y leal a la palabra de Dios.
1: Que nosotros también nos mantengamos firmes, Pastor, a la palabra de Dios como lo hicieron ellos en aquella época. Vamos a conocer entonces la sexta iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la iglesia de Filadelfia?
0: Y vamos al capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe el ángel a Filadelfia. Se dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, nadie puede cerrar. Pero tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Linda promesa, al que venciera le daré... Una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de la casa de mi Dios, y un nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia. Filadelfia fue una, una ciudad fundada por el rey Pérgamo, Atalo II, para su hermano Eumenes. Resulta que era tanto el cariño que fundó una ciudad para él. Y su hermano se llamaba Filadelfo, por eso de ahí viene incluso la, la, la expresión amor fraternal, filos, ¿no? ese amor fraternal. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal. Es conocida como la iglesia misionera. Me llama la atención cómo Jesús se presenta. Jesús se presenta con tres títulos, como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Santo y verdadero son atributos de Dios. Dios. El que tiene la llave significa el que tiene la autoridad. Llave significa autoridad. Y dice que ahí está la sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser, pero no son. Desde aquí ya tenemos un problema. Ahora, en la evaluación ellos tienen una oportunidad, porque tienen una puerta abierta. Esa puerta abierta en la iglesia era real, o en la ciudad era real, pero vamos a ver que esa puerta abierta tiene un simbolismo cuando veamos que representa un periodo de la iglesia cristiana que va desde el año 1798 hasta 1844. En este periodo es el, el periodo donde Dios abre una puerta. Es la puerta del Evangelio. ¿Qué cosa sucede? Resulta que hay un despertar religioso en este periodo. ¿Por qué un despertar? En los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, se levanta un movimiento interesado en conocer la Biblia, porque los reformadores ya están trayendo la verdad. Y ahí aparecen varios hombres investigando, por ejemplo, la profecía de los 2.300 tardes y mañanas. Y hay un despertar. ¿Por qué un despertar? Porque ahí se dan cuenta que hay varias cosas que se están cumpliendo, sobre el regreso de Jesús. Por ejemplo, en este periodo se cumple lo que Jesús profetizó en el libro de Mateo capítulo 24. En este periodo ocurre el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el gran terremoto 1755, el sol se oscureció mil, eh, 19 de mayo de 1780, meteoritos cayeron del cielo en el año 1833, un 13 de noviembre. Entonces, todas estas cosas llevaron un interés. ¿Para qué? Para estudiar más acerca de la profecía. Ahora, por eso es que dice que tiene una, una puerta abierta. Ese interés finalmente llevó a levantar un movimiento para el tiempo del fin. Ese movimiento es un movimiento que espera la venida de Jesús. Eso lo veremos en los próximos capítulos. Pero es en esta iglesia que hay un interés especial por conocer qué cosa es lo que viene por las cosas que están aconteciendo.
1: Pastor, ya en los últimos minutos del programa, bueno, hasta este momento hemos ido al ir viendo las características y el mensaje a cada una de las iglesias. Hemos ido también viendo los acontecimientos históricos y ahora la última iglesia, la séptima, la iglesia de la Odisea, que sería ya nuestra época actual prácticamente. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
0: Exactamente, Lynn, porque esta iglesia no tiene un periodo de fin. Esta iglesia finaliza cuando Cristo viene. Entonces, esta es la iglesia que sucede a la otra. Comienza en 1844 cuando comienza un juicio en el cielo y por eso es que es la iglesia la odisea. La odisea significa pueblo de juicio porque es la iglesia, donde, que, la, la, la iglesia del periodo del fin, del tiempo del fin. Vamos a ver el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. El ángel. De la iglesia en la odisea dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte, que, eh, que no se descubra la vergüenza de tus neudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere... Se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes que Esta iglesia es particular. Esta es la iglesia que no tiene ningún elogio. Va de frente y dice, yo te conozco. Este, esta iglesia se levantó en un lugar real, obviamente, que es la Odisea. La Odisea era una, una ciudad. Esta ciudad era conocida por ser rica y muy orgullosa. Sí, porque esta ciudad resulta que fue reconstruida por Antíoco y fue dado para su esposa Laudice, Por eso viene la palabra Laodicea. Sin embargo, aquí ya había una escuela de medicina. Y tú sabes que en este lugar ya había tratamiento de enfermedades para los ojos con colirio Y vas a ver cómo representa perfectamente el último periodo de la iglesia, tomando las características del lugar de la ciudad real. Es una iglesia orgullosa, que es muy rica y se siente, se siente rica porque es rica. Eh, ahora, ¿cómo se presenta Jesús? Con tres títulos, el amén, el testigo fiel y verdadero. Es decir, lo que te voy a decir, la verdad en tu cara, es la realidad que tú estás viviendo. ¿Y qué cosa dice? Yo te conozco, yo sé quién eres, porque yo tengo la autoridad absoluta, yo sé quién eres. Yo conozco tus obras, ¿te falta compromiso? ¿Eres indiferente? Y eres autosuficiente. Tú dices que eres o, o crees que tienes, pero no tienes nada. Tú sabes que el orgullo es una falsa hinchazón. La hinchazón es una enfermedad. Parece que estás gordo, pero no lo estás. Estás hinchado. Esta iglesia cree una cosa, pero es otra cosa. No tiene nada bueno que decir, porque es una iglesia indiferente. Entonces, es el último periodo. Desde 1844 hasta la venida de Jesús. Y nosotros estamos viviendo en ese periodo de la iglesia. Es la iglesia enjuiciada y la iglesia que tiene un juicio. Solo que cae un problema. Esta es una iglesia tibia. ¿Te diste cuenta cómo la mayoría de que dice ser cristiano hoy no tiene un compromiso serio con Dios? No me gusta la comparación que hace, pero la realidad. Eres como el vómito. ¿Alguna vez ya tuviste esa sensación de vómito? Está en el estómago y empieza a jugar contigo. Parece que sale y entra. Total, dónde está, adentro o afuera? Quiere salir, pero sigue adentro y eso causa malestar. Y cuántos cristianos están así, están adentro, paso afuera, vuelven afuera, jugando entre las tinieblas y la luz, entre la verdad y la mentira. Un día cristiano, seis días pagano. Indiferente. Total, dice, ¡defínete! ¿Dónde estás? ¿Adentro o afuera? Porque si estás así jugando, estás como el vómito. Y un día te voy a echar de mi boca, porque estás jugando. ¿Jugando a hacer qué? Mira, la mayor realidad, tú vas a preguntar a cualquier persona, ¿cree en Jesús? ¿Cree en Dios? no tiene un compromiso con Él. Y la iglesia está llena de este grupo de personas, sin compromiso con la verdad. Conoce la verdad, porque es rica. Ella sabe, tiene todo el conocimiento, pero no vive esa verdad. Y ahí viene la solución, compra oro. ¿Qué cosa es oro? Fe y amor, porque es lo único que puede pasar por fuego y puede ser probado. La fe puede ser probada, el amor puede ser probado. Compra vestidos, es la justicia de Cristo. Compra colirio, es el Espíritu Santo que abra tus ojos para ver tu realidad. Y hay una sola solución para la iglesia, Cristo. ¿Cuál es el problema? Esta iglesia se cree que tiene todo y se olvida de Cristo. Tiene herramientas, tiene tecnología, tiene capacidad, tiene lo que ninguna otra iglesia tuvo. Por eso se cree rica. Pero ¿sabes qué le falta? Cristo. Cristo está del otro lado de la puerta. Por eso es que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Escúchame, este es un llamado directo para nuestro tiempo. Probablemente tú te olvidaste de Cristo. Tienes cinco títulos en la pared, pero Cristo sigue afuera. Tienes mucho dinero en el bolsillo, pero sigue con el corazón vacío. Cristo está afuera. Has logrado tantas cosas en la vida, pero te olvidaste lo más importante. Sacrificaste lo importante en el altar de lo urgente. Estás urgentemente haciendo cosas olvidándote de lo más importante y Cristo sigue llamando. Solo quiero pedirte una cosa. No dejes que Cristo siga tocando. ¿Por qué? No porque Cristo se canse de llamar, sino porque un día tú ya no vas a escuchar el toque. Porque tu conciencia se va a cauterizar. El pecado te va a llevar a una sordera espiritual. Y cuando no escuches más su voz, Cristo un día se retira. Porque tú perdiste la sensibilidad. Es posible dejar la tibieza, solo con un compromiso verdadero. Querido, comprométete con Cristo. Cuando vas a una iglesia, no busques una iglesia que tenga personas perfectas, porque estamos viviendo en una iglesia odiseana Busca una iglesia que tenga la verdad perfecta, la verdad pura y vive esa verdad. Por favor, sigue a Cristo y deja a Cristo entrar en tu corazón. No sacrifiques lo urgente, por favor, o lo, lo importante que el altar de lo urgente. No lo sacrifiques. Elige a Cristo, que Cristo sea tu mayor bendición, tu mayor realidad, tu mayor riqueza, tu mayor tesoro, lo mejor que tienes en la vida. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? ¿Estás dispuesto a dejar, a permitir que Cristo entre en el corazón? ¿Lo aceptas hoy como tu Salvador? ¿Quieres dejar la indiferencia y quieres abrir la puerta? Esa puerta no se abre de afuera, solo se abre de adentro. Esa puerta solo se abre cuando tú quieres. ¿Estás dispuesto a abrir? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra tiene un mensaje presente para nosotros hoy. Colocamos nuestra bien en tus manos. Queremos que Jesús esté en el trono de la vida. Abrimos la puerta del corazón, porque Él es lo más importante. Más que cualquier cosa que podamos lograr en la vida, es Cristo. Y lo aceptamos. Queremos tener un compromiso con Él. No queremos jugar a ser cristianos. Queremos ser cristianos comprometidos y fieles a tu verdad. Ayúdanos a esperarte con ese compromiso hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Y con ese deseo en el corazón de ser cristianos fieles, comprometidos a Dios, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias.
0: Gracias Aileen y gracias a ti por sintonizar siempre este programa. Nos encontramos en el próximo programa para otro capítulo más de Biblia Fácil. Te esperamos aquí. Dios te bendiga.